0: おはようございますすググッドモーニングボイスです、えー、と今ですね10月30日日曜日の19時42分で、えー、日本シリーズのまただか第7戦ですねそこをちょっと振り切って、えー、と上で収録中なんですけれどもめちゃくちゃ気になるけれども多分これは、えー、と夜の9時45分ぐらいに、えー、ピークが来るんじゃないかと思ってとりあえずまだ8時前なのでえとここは見なくてもよかろうというようなあの、まあ、判断じゃないですけどね、これは勝手な憶測でしかないんですけど、そんなような感じで今収録に、えー、と臨んでいるところです。で、えっ、ー、とですね。えー、直近11月3日でついにですね、あの、100日チャレンジの第1期が卒業式ということでですね、あの、ま、ここで喋ってどのくらい意味があるのかわかんないですけど、ぜひ、あの、100チャレンジご参加いただいている方は、この卒業式無料ですからね、あの、ご参加いただけると。最後になんか僕ちょっとこう、もう一回ぐらいは、今日喋るようなことなんだと思うんだけど、喋ろうと。思ってておりまして、えっと、基本的に私ですねここ最近、えー、ついにというのかようやくというのかねあの自分の中ではだいたいこうこういう感覚だっていうのをつかめてたんだけど、えー、っとようやくこれが伝わるかどうかは別として人に向かってですねその先送りしない何、えー、て言うんですかねメンタル技法みたいなものをとりあえずお伝えできるようになったと思うんですね。あの納得されるかどうかはまた別ですよ。だけれども、多分これに嘘はなかろうというところまでようやく来れたんで、この話をっせっかく卒業式なのでですね、第2期、第3期も12月早々にももう始めちゃう予定なので、そこでまた話しますけれどもね、まあとりあえず卒業式の時に、えっと、これを聞いていただくと多分納得がいかないはずで、なんかご質問出るんじゃないかと期待しているんですよ。聞かれないとわからないんですよね。その何を答えるべきなのかというのが、えー。ということで、11月3日文化の日ね、4時から、えー、100日チャレンジ卒業式。もう、これねそ、そろそろ98日目ということで、まあ、100日ちゃんと全部ね、投稿していただいた方も結構いらっしゃいましたからね。非常に私はそんな方はもう本当数えるほどしかいないんじゃないかぐらいに思ってたんですけど、えー、結局最後の最後まで、えー、とお付き合いいただきまして大変、あのー、感銘を受けましたありがとうございますそれでですね今日お話ししたいのはつまりそのことなんですがえっ、ー、とまあ書き上げ塾の CM も、えー、先日、まる1番組使ってお話ししましたけど、それにもすごくこう絡む話ではありまして、ただ今回の話は書くことだけではなくて、えー、とまあタスクですよね。主にタスクといってもあの、トイレとかあの食事とかは先送り続けることは不可能ですからね、必ずやります。これが実はすごく、実はね、すごく関係があるんですけれども、あのー例えばタスクにですね、誰それに連絡するとかっていうのを先送ってるとするじゃないですか。それって、えー、と辛いからとか、えー、面倒だからって人は言うんだけど、それは真実じゃないと僕は思うんですよ。人に連絡するっていうのは、やっぱり、えー、よほどそれに対するハードルとか衝撃、障壁みたいなものを、えー、感じてない限り、えっとそんなに大変だから先送るものではないと思うんですね。えっと連絡したくてしたくてたまらない人っているじゃないですか。例えばこう恋人とかね。でもなかなかできないってことあるじゃないですか。それは、えー、する気持ちが足りないとかではないですよね。するのが怖いからじゃないですか。僕は実はですね、えー、っといろんな理由,が理由やいきさつがそこにあるにせよ、えー、繰り返し先送ってる対象は怖いから以外の理由は本当はないんだろうなと思うんですよ。ただ、怖いと言っても、その先を来る対象それ自体が今みたいにこう、恋人への連絡が怖いっていうのと、えー、例えばですけれども、そうだな、部屋の片付けが怖いっていうのは話が全く違うとは思うんですね。だけど、そこに怖さはあってですね、その怖さは、えー、怖さ自体が問題なケースもあるし、え怖さじゃないものが問題になっちゃうケースもあるんだけど、ど,どっちにしても怖いっていうことが、えー、と深くから食い込んできているというかその、絡まってきているという感じはあるんですよね。で、えーと、結論から言っちゃうというか、結論がそもそも奇妙に聞こえると思うんですけど、手元にですね、フェアバーンという人の人格の精神分析学という、えー、また異様にお堅いですね、これでもう庫なんですよ。えっと、講談社学術文庫で、このですね、201ページ目に大変重要な図が、僕はなんでこういうのをですね、こう、ふ不意に見失ってたのかが不思議なんですけど、ここにですね、あるんですよ。僕がずっとお伝えしたかった。内容が図示されていいるという多分そういうふうには多分誰も考えてくださらないだろうしい<笑>精神分析の専門家の人が聞いてもはーって感じだと思うんですけど僕の中ではこれでいいんですよ僕にとってですね精神分析っていうのはこういうふうに使うためのものなんですね体系だった理解はしたいと思ってるんだけど、えー、と僕はやっぱりこう精神分析受けたことも、えー、とないし、えー、多分精神分析家になれるということもないので結局こういうのはダメなのかもしれないんだけど、もういいことにしちゃってるんですよ。僕の中で勝手にですね。ここがですね、あの、あれなんですよ。えっ、ー、と、なんていうのかな、オーソリティというものでない、えーつまり何者でもないものが持つメリットだと思うんですよね。先日ね、あの、東原海斗さんの、その、彼は私塾ってよくおっしゃってるんですけどね、今、よくは言ってないから、時々言ってるんですけど、そのオンラインの、ね、授業を受けてるんですよ。お金払ってるんですよ。で、これ、彼は大学を辞めたから、こういうことが言えるんだって言ってたんですけど、そういうことなんですよね。あの、あるポジションにいて、そこでし、サラリーもらってる限り、えー、とそれはポ何か仮にその発言をしてもポジショントークになっちゃうことってあるんですよああ。あるいはポジショントークだというつもりは本人なくても、人がそういうふうに見なしてしまうというのを避けようがないポジションってあるんだと思うんですよね。そういうのを、えー、とやめて、そこからサラリーもらってなければもう、えー、とへっちゃらなんですよ。ある意味、そういうのに近いことかなというふうに。思ってますね。うん、で、えっと、このね、えー、図の中のど真ん中に、セントラル英語、僕、この言葉がダメだというか、この言葉が無理があるって思うんですよ。中心自我って書いてあるんですけど、この中心自我は何を依挙して中心自我なんだよって思うんですよね。こう自、自我、に中心があるのかどうかすらも怪しいものなのに。さらにその自我の中心はこれですって言っちゃうっていうその根拠は何なんだろうっていうのはあるんだけどえとでもこの図の中心自我っていうのはやっぱり非常に重要ででしてねこの中心自我はですね最近よく僕が話題にしてるんですけどえといい対象と悪い対象っていうかえ好きな対象と嫌いな対象というものにこうえとなんて言えばいいんですかね切り裂かれるというか引き裂かれるという感じがあるんですよ、ね、でその好きな対象っていうのは何でもいいんですけど例えば甘いものとかえっ、ー、とまあひどいケースになってくるとギャンブルとかになってくるんだけどとにかくこう魅,力魅了されちゃうんですよねその対象に。でこれが、えー、悪いんですよ。つまりこの魅了される結果として必ずこう現実のですねセンターから外れてこのセンターってなじゃあなんでそれがセンターなのモラルなのって言われると困っちゃうんだけど、えー、とつまりですね、えー、ここで北山治さんという人がッチュリの書状を出してくるんだけど、あのー、つまりこの「魅惑的な対象」の魅惑というものはイリュージョンだからなんですよ、えー、とセンターじゃないところにあるものはイリュージョンだからセンターじゃないんですよこのセンターセントラルなエゴっていうのは、現実に唯一存在できる私みたいなイメージで、えっ、ー、と、これはですね、面白くもなんともないんですね。あの、面白くもなんともないっていうのも非常に語弊があるんですけど、ババレイコさんが自我心理学で、あの、私が教科書というふうに言ってるんですけど、自我心理学の教科書みたいな本を書いてるババレイコさんが言う言い方を使うとですね、じんわりとした幸せみたいな言い方になっちゃうんですよね。で、これが大切なんですよで。北山さんは割とはっきり書かれてるんですけど、このセントラルエゴっていうのは対象じゃなくて、えっ、ー、と、なんていうのかな、現実に存在している私なんですね。それってつまり、えーと、よくこう字が丸っていうふうに何でも書いちゃうんですよね。図で、二次元の世界で図で、こう、グラフィックっぽく書くとそうなるんですよね。丸って書いて、私とかね。でも、私って別に丸くないし、あの、境界線もないんですよ。こう、ふわっとしてるわけですよね。ふわっと。で、この、ふわっとしている私っていうものが、えっ、ー、と、なんて言えばいいんですかね。うん、セントラルエゴだと思うんですよ。多分、フェアバーンが考えるところの。で、フェアバーンのその対象、良い,い対象、悪い対象は、この番組でもおなじみの良い,いおっぱい、悪いおっぱいみたいな、そういうやつなんだけど、要するに、同一のものを分割っていうんですけどね、これが分裂じゃなくて分割なんですよね。二つに分けるんですよね。分けるとズバッとき切れて、同じもの二つに分けるって本来無理なんで、同じもの二つに分けられないですよね。これあくまでも概念的な話なんで、えー、と同じもの二つに分けて、例えばですよ、えー、例えば、いいスイーツ、悪いスイーツっていうのは、これはつまりスイーツのいい側面と悪い側面について言ってるんだけれども、えー、とこれが思考がですね、何て言えばいいんですかね、文化しやすい時っていうんですかね。まあ、あのこれは多分僕の思うに、えー、と間違ってるかもしれませんよ。間違ってるかもしれませんが、精神分析で言う、えー、と精神病部分とか、精神病的な状態ってきっとこういう状態なんだろうなっていうふうに思っているんです。っていうのは、なんかギャンブルに狂うとかって言うじゃないですか。でもその時、その人にとってのギャンブルっていいものなんですよ。ギャンブルのいい部分っていうものがギャンブルの全ての部分を代表してしまっていて、だからですね、えっ、ー、とこう、抑えが効かないんですよね。その部分について、その、フェアバーンは、えと無意識の領域でやっぱりそこは動いてるからそういうことが起こるんだというのをやっぱりこの図の中で書いてくれてるんですねこの。この図があるというのはとても助かるんですよ。図はまあ嘘なんだけど、えー、と図があればですね少なくともフェアバーンがどう考えてたのかは頭の中身の一部にせよはっきり分かるわけじゃないですか。精神分析っていうのはこの辺がややこしくて同じ言葉を人が違う意味で使っちゃうから結局どういうつもりでこの人これを書いたんだろうっていうのは分かりにくくって、それですっごく困るんだけど、そんなのは臨床しないと本当は分かんないんですって平気で書いてあるから、もう分かんないものを読まされてるんだけど、分かりっこないんですよみたいな、そういうですね、ちょっとずるい感じがするわけですよ。こっちからしてみれば。でもこっちは分け合って分かりたいわけですからね。あの、分かることは目的じゃないんだけど、えっと、分からないと困ることがあるから分かろうとしてるわけです。例えば今この番組で、なぜこの図が私にとって重要かというと、これで私は先送り問題というのが必ず、まあ、こういうことも僕、草んに言うからね、どうせまた来年違うこと言ってそうですけど、それでも、これで先送りっていうのはしなくなるなと思っているんですよ。えっ、ー、と、これはリスケしないって話ではないですからね。えっ、ー、と、やろうと思ったことに向かった瞬間に嫌になってできないとか、えー、そういう話ですよ。あのー、私の知っている中で,ですね、この問題に一番食い下がってくださるのが、あの、エフタさんなんですね。えっ、ー、と、とはいえめんどくさいとかですね、とはいえやるのが怖いんですとか、そういう話を、こう、ギリギリのところまであの突き詰められるんですよね。これはよっぽどやっぱりご本人の中に問題意識がここにあるんだなと聞いてるとやっぱり思わされますよね。なんとなくできちゃうみたいなことがなかなか起きないから、こういう話をされるんだと思うんですよ。で、あのそのセントラルエゴにいればですね私の考えではいればその程度のことを大変すぎて先送りするはずがないと思うんですよねなんかねここに何かを持ち込む必要はないと思うんですよセントラルエゴっていうのはその,あのババレイコさん流に言うじんわりとした自己の感じとかふんわりとした自分の感じってもので,でこれでやれるんですよねことさらだから僕はよく思うんですよ。別に構わないと思うんだけど、ことさらワクワク感とか、えー、とやる気に満ちているとか、えー、とやる人のこうです、ね、こう喜ぶ姿が見たくてとかって思わなくても、このセンターにいる限りは、えー、実行できると思うし、このセンターにいる限り、えー、と人をあんまり待たせたくないとか、約束を守りたいと思うのはごく自然の流れでできると思うんですよね。あの、娘がですね、えー、5歳とか4歳の頃は、ちょっとあのお皿を持ってきてくれるっていうと、こうすっ飛んでいってくれるんですよ。あの感じなんですよね。まあ、あれはすごくやる気に満ちているように見えるかもしれないんですけどね。私の感じではセンターにエゴがあるときっていうのの人,人は、えとあんなにすっ飛んではいかないけど大人になるとああいうふうにこうごく当然のようにできるはずのことがですねもしできなくなるとすれば、えー、やっぱりこうそこにはそうハードルの変な高さがあってでそのハードルの変な高さって作り出されてるものだというふうに思うわけですねで、えー、とこの僕の考えですよこれも間違ってるかも、これもわかんないですけど、このセンターにいられるというのが、グッドバイブス流に言う心の平安なんですよ。そして大事なのは、この状態は黙ってて平、黙ってて永続するようなものではないんですよ。これはいつでもしょっちゅう踏み外すんですね。この点において、グッドバイブスで言う話と、あの精神分析の特にイギリスの方の対象関係論で言っている精神病部分と非精神病部分っていうのが人にはあるんだよっていうような考え方とか妄想分裂ポジションと抑鬱ポジションってまあ、抑鬱ポジションっていうのが結局正常なポジションなんだけどがあるんだよっていう考え方とか近いと思うんですよねいつも僕らはこの 2, 2ポジションがあってこう行ったり来たりをしないわけに行ったり来たりが例えばクラド園さんのような人だと少なくて済むかもしれないけどなくなりはしないっていう話なんです、ねどっちかのポジションに永遠にいられるようなメソッドとかではないと思うんですよ。あるいはメソッドでそもそもどっちかのポジションに永久にいられるってわけにはいかないと。もし、で、あの仏教で中央って言うじゃないですか。セントラルっていう言葉と中央っていうのは近いなと思うし、えっ、ー、と、多分ですね、永遠に中央にいられるって言うんだったらその人は悟ってるんだろうなって感じがします。でも北山修さんもやっぱり面白いことを言っていて。あのウサギと亀の話を持ち出すんですよねで。ウサギと亀のあの話は結局ウサギが圧倒的に強いんだけど最後は亀が勝つじゃないですかあの亀にでもな自分がずっとセンターとしているっていう状態がまあいいんだけれども、えー、とウサギが本当の意味で負けてしまうというのは現代社会ではありえないんだっていうことを書くんですよ。つまり永遠に競争してなきゃいけないわけですよ。のろいんだけど、えー、グズのように言われるんだけど実は賢明な亀が、えー、と最後は勝つんだと思ってで亀であり,あり続けるそういう,なんかこう勇気をくれる物語みたいにして読,読みましょうねみたいな感じで書いていてそういう話なんですよねこれはね、あのー、うさぎポジションに行かなきゃなんないことってあってぴょんぴょん跳ねるんですよそういう時はでも亀ポジションに戻れるというのが大事でなぜかというと、うさぎポジションっていうのは要するに、えっ、ー、と、イリュージョンだから。で、えっ、ー、と、このイリュージョンに永久にいようねっていう発想が世の中にはあるんだけれども、そのポジションは、えー、イリュージョンなんで永遠にはいられないんですよね。寝られるっていう、あの、話もあるんだけど、それは多分本当じゃないんだと思うんですよ。だから寝ちゃうんですよね。まあ、あれはあの、お話ですけど。で、あの、さっきから散々言っているそのセンターにいたいんだけれども、えー、このセンターにいる私を絶えず誘惑してくるのがまあ魅惑的なこの場合誘惑するっていうふうに書いてるからヘアバーンはまさにそういう感じなんですけどつまりいい対象とかいうやつは良くないわけですねえっ、ー、と人を引っ掛けるんですよいい雰囲気で、ね、いい感じでいたいとかっていうじゃないですか私あれ昔からダメだなと思ってたんですねいい感じの私でいられればいいって言うんだけど、いい感じでい,いられればいいってい話をタスク管理に持ち込むと何が起こるかというと、いい感じでないときは仕事しなくなるんですよね。私、あれは絶対おかしいと思うんですよ。大体私の腰痛って慢性的なもののところがあるしあの、目がシュパシュパするとかもほぼ慢性的な感じがするんですよ。しかも私はアトピー持ちでしたから、あの肌どっかしょっちゅうほ,ほぼ絶え間なく痒いわけですよ。いい感じを待ってたら仕事は永遠にしないんですよ、私のような人間は。でもタスクシュートっていうのは非常に大事なことを教えてくれて、でもあんた、物食べるよねっていうことなんですよ。腰が痛くて目がシパシパして肌かゆくても物は喜んで食べるよねと。同じようにタスクはできないのかねっていう感じがね、タスクシュートにはあるんですよね。だから僕はことさらにこ,うこのタスクは赤とか、このタスクは青とかもつかないんですよ。一応、こう今あの、タスクシュートクラウドは、モードっていうので色変えられるところまであるんで、えー、と趣味で色変えたりはするんだけれども、えー、原則同一色でやるべきだってずっと思ってるんですね。それは、すべてのタスクの色が同じに見えるからではなくて、す、え、べ、ー、てのタスクに対して、一番その、なんていうんですかね、まあ、セントラルエゴで今日は行こう。セントラルエゴで向かっっていくのがが理想的な感じが僕はやっぱりすするんですねここで理想とか言っちゃってますけどねあのつい先を来るときに私たちがやることって多分、えー、いい何かをイメージしてそっちに走ってしまうんだと思うんですねもう今日ははっきり言ってしまうんだけど私はこういうとき決まって、えー、とファンザなイメージになっちゃうんですよこれがよく感じちゃうんですよねで、問題なのはですね、それが悪いってことじゃないんですよ。えっ、ー、と、なぜそこに行っちゃいけないのモラルなのって言われると困るんだけれども、そうではなくて、この E は癖物だってことなんですよ。この E に、えっ、ー、と、そうだな、僕の場合、平均で時間を測ってるんで、えー、これまで27、8分なんだけど、27、8分そっちに行くじゃないですか。あえてこれを脱線、まあ脱線と言ってもいいかセンターだから、脱線したと言ってしまいますけれども、そうやって最初に行くときは、これを悪いとは思ってないんですよ、それほど。むしろいいんですよ。あの、お酒やめられない人が、でもこれ、今日だけだからって言って飲むときとか、えーと、どうしても甘いものが食べ、あの、抑えられないとかいうときによく見えるじゃないですか、絶対に。抑えられないぐらいなわけですからね。あるいはその、まあギャンブルででもいいですよお金がこうワーッと入ってきたいいイメージって悪くないじゃないですか絶対にで278分脱線した後にすっかりその対象はなんかですね恐ろしく悪くなってるんですよね色あせるというのかな,なんかこう自分は今までやっぱりですね多くの昔話が書いてた通りあの起きてみたら周りには枯れ葉だったみたいなあの感じがすごいするんですよ、ねでその間、えーと、時間の無駄をしたというんではなくて、その間、僕は現実の中にいたはずなのに、現実じゃないところにいたって感じがするんですよね。でフェアワンはすごくこの辺のところが、えー、とはっきり、あるいはあ、はっきり描写されていて、やっぱりセントラルエゴっていうのは唯一、まあ、この名前は私はいいと思わないんだけど、セントラルエゴっていうのは唯一現実に関わってるんですよ。で、このいいだ悪いだをやり出したときに僕らは間違いなくこう、うんと幻想の世界にいるんですよね。あの、浦島太郎なんですよ。えっ、ー、と、竜宮城に入っちゃうわけですよね。だから3日が3年だったりするわけじゃないですか。あるいは3日が30年だったりするわけですよ。あの、もう一旦夢の世界に入っちゃったらあなたはもう夢から覚めちゃダメなのよっていうあれは感じがしますよね。えー、玉箱は夢から覚めると自分が現実にどういうことになってるのかというのに直面しなければならなくなるからでもめちゃくちゃそれはとんでもない話なような気もするわけですよまさにマッチ売りの少女で、えー、ともう覚めないんだったら天国行くしかありませんよっていうねそれはやっぱりこうまずいでしょうとでこの天国っていうのもまたよくそういう表現で言われるじゃないですか天国に行かかせてやるみたいなねねドラッグと何かの世界ですよ、ねあれはね、だから天国に行っちゃやっぱりまずいわけですよあの。そこでもう価値観みたいなの出てきちゃいますけどね。アンデルセンはそのことにすごくこだわってたんだと思うんですよ。えっ、ー、と、貧困で生きるぐらいなら天国に行くしかないんじゃないのかみたいな。そこにはちょっとこう社会的な、えっ、ー、と、こうレジストみたいなのの気持ちも非常にありましたけども、彼の多分場合は。でも我々は多分そうじゃないと思うんですよねえっ、ー、といいものにこうふと行きたくなった時よくよくここでやっぱりえっ、ー、と何て言うんですかねよくよく自分について考える必要を、えー、思うわけですつまりセンターであるエゴは、えー、現実に直面していて面白くもなんともないんだと、まあ、仮にしましょうそうするとそれってつまりイリュージョンでいいから、えー、と夢の中にいたいってことなんですよ。無駄なことを、無駄な時間を過ごすというよりは、現実の価値はどうなったんだろうってことなんですね。夢を見ていたいっていうのは、つまり現実は無視したいって意味です。だから現実が価値ゼロになったっていう表明なんですよ。えー、魅惑的な夢を見ていたいというのは。で、その夢はでも永遠に夢見てたら死んじゃうんで。いその時明らかに夢何て言うのかね夢で自分をこう目をくらませてるわけだからだから良くもないものがよく見えてるということは、えー、っとその落差の分だけ悪い現実に置き去りに後でされるはずなんですよねここまで、えー、っと踏まえた上でもなお夢を見たいんだというのであればしょうがないと思うんですよそれはもう夢見るしかないと思うんです僕はでも幸いにもなんですよね。ここまで考えると冷めるんですよ、その瞬間に。で、現実に戻っていけるんですね。この対比をしない限り現実が辛くはならないんだって話なんですよ。この対比をして夢をすっかり味わうから現実の脱か、脱価値かってやつなんですけどね。一段と凄まじくなって、なんかこう突き落とされるっていうのまではいかないにしても、タヌキにこう一夜をもてなされた後の現実が起こるわけですよ。えー、と寝てるところ上は葉っぱでしたって話ですね。あのお団子ははんかこう虫でしたみたいなそういう話ですよ。まあ、それでもいいっていうんならばそれ,でもそれでもいいっていうのがですねこうある種の依存症なんだと思うんですけどねそれでもいいっていう状態で、えー、夢に入っていくならば、まあ、それはそれでいいんだろうと思うんです。で、なんですよ。で、あの、僕は先送りを、ここ、このフェアバーンのこれを、この図を見てですね、えー、っと、まずこういうことだろうと、アンコンシャスネスのレベルに良い悪いもの、両方置いてあるということからしてもですね、えー、っと、良いものに行くとき、僕らは無意識じゃないですよね。僕、ここをよくよく考えたんですよ。ここに、えー、っと、無意識とか善意識って書いてあるだろうかと。思ってこの図を探したんですよ。最初僕フェアバーンだと思ってなくて、これクラインだと思ってたんで、クラインの本ずっと探してて、全然見つからなくて困ってたんだけど、えっと、北山さんの本たまたま読んでたら、フェアバーンの本に書いてあるっていうふうに書いてあったんですよ。で、で、フェアバーンの本を読んだはずだなと思ってずっと探していたら、何のことはない、こう、ページに折り目がついてあって、超重要みたいな顔をしていたんですよ。そこにレシートまで挟まっててね。そこでなんですよ。なんでこういう資格が起こるんだろうっていうのも面白いんだけどまあとりあえずいいとしてえっ、ー、といいものに、えー、と行っちゃうのは無意識じゃないんですよねいいギャンブルに行くためにパチンコ屋に習うとか、えー、いいアルコールに浸るためにお酒買ってくるとか無意識でやってないじゃないですかポイントは良さをそこに見ているその良さを見させる力が無意識に働くわけですだから、ここは気をつけなければどうにもならなくて、えっと、だから私は、こう、ワクワク感とか言った時に、うーんって思うんですよ。人事だからね、究極的には。えっと、お客様だとしても僕じ、僕自身のことじゃないから、ワクワク感に向かっていって悪いわけじゃないって思うじゃないですか。悪いわけじゃないんだけど、ワクワク感かって思うんですよ、やっぱり。それっていい対象だからね。ほとんどの場合そうだから。えっと、ワクワク感に向かうということは、多分何かを先送ることになるんですよ。何かをやろうとしたときってワクワクしないんですよね、私の実感では。全くしないんですよ。えっ、ー、と、これが倉園さんの言う平安とか中庸と完全に一致するのかはわかんないんだけど、僕の感じでは、もっとこう、うんと、穏やかなんですよね。でえとこれはバ,バレイ子さんがよく書くことなんだけど境界霊人格構造というものを心に持っている人にとってはこの穏やかな感じというものは恐怖あるいは空虚だというつまり、えー、とある意味ではそういう心理状態って確かにあって何ていうのかな二日酔いの時の,その何にもなんかこう何に向かってもいけない時の感じってあるじゃないですか。舌はザラザラするし、水飲んでもなんかすっきりしないしみたいな、ああいう感覚の人にとっては、こう、いいも悪いもない、このニュートラルな世界っていうのは、えー、辛いのかもしれないんですね。で、で、えー、嫌なタスクに向かおうとした時って、こういう感じになるんだろうなって思うんですよ。でも、二、えー、日酔いならどうにもなんないんだけど、この、えっ、ー、とですね、えー、ニュートラルなはずのものが、悪く感じるというか、虚しく感じるというか、えっ、ー、と、なんかこう、憎らしく感じるときは、えー、憎らしく感じるってケースは多いと思うんだけど、あのー、完全にイリュージョンだと僕は思うんですね。えー、これは、えー、悪い対象の方に、今度は、えー、悪,い悪い対象に、えー、対象を見させるというか、現実を見させる無意識の力が機能しちゃっているんですよ。ギャンブルに引っ掛けるときは、これが、惑するつまり、物をいい対象化する、えー、とワクワクさせる、そういう無意識の力のせいで、えー、と変に、えー、僕の場合はファンザとかがね、変にキラキラしちゃうんですよ。ここに行けば、あもう一つある。この、魅惑する対象は僕に万能感を与えてくれるんですよね。これ変な話なんですよ。多分でも僕あると思う。多分お酒がやめられない人は酒を飲むと自分が万能になったような気に浸れるっていう、その予感があるから。やめられないんんだと思うんですよあのギャンブルは僕はちょっとわかんないんですけどねでもギャンブルをすると自分は万能だとか善能だとかいう感じを抱ける何かがあるんじゃないかなっていうふうに思いますこれがですねうっすらとある時にそれに引っかかるんだけどこの真逆ってつまり無能感じゃないですか完全なこの無能感につまりこのセンターから外れた時はどっちかに行かなきゃならないんですねだから、えー、白黒思考になるんです。完璧主義だったりね。完璧にできるか何もできないかみたいになるのって変じゃないですか。そのどっちでもないことしか我々はできないはずなんだけれども、えー、そのどっちかしかできないことになっちゃうんですよ。完璧でなければ無能なんですね。えー、っと、これが、えーも、一番軽く出た時に起こるのが、多分僕が主にヒステリーと脅迫なんだと思うんですね。漂白というのは部屋がきれいに片付いているか、えー、とどこかにゴミが落ちている残念な状態かのどっちかしかないっていう話じゃないですかだから、えー、と完璧をどうしても思考してしまうんですよでもこれはまあかなり緩やかな感じなんですねこれが非常にひどくなると完璧の世界に行ってつまりマッチを吸って天国に行くかさもなければもうえ雪の中、靴もない状態で取り残されるかのどっちかを選べ感になるわけですよ。これであれば、一時でもいいから夢見るしかないって思うのは当然だとも思うんですよね。でも、繰り返しになりますが、私たちはそこの状況には置かれてないと思うんで、えっと、ひどいって言っても、せいぜい自分は無能だくらいだと思うんですよ。これ、辛いのはわかります。これから仕事しようというのに、自分無能だというんでは、仕事に圧倒されるこれがハードルの高さを生んでるんだけど、これは間違いなくイリ,リュージョンなんですよ。僕らはセントラルエゴになってる時が最強だから、この話はいつか別のところでもうちょっと詳しくする必要があるんですけどね。で、加えて、今日は簡易に言いますけれども、これフェアバーンの図にない問題として、これをウィニコットが補ってくれてると僕の頭の中では勝手に補ってるんですよね。これもまた専門家には怒られるかもしれないけど、僕はこういう飛躍をしてもいいんですよ。素人だから。で、ヘアバーンの言うセントラルエゴを包んでいるのが環境としての母親なんですよ。環境としての母親とセントラルのエゴはセットじゃないといけないんですね。これで僕らは、えっ、ー、と、このニュートラルな現実にいるのですけれども、あえて今日はそう言いますが、にもかかわらず万能なんですよ。この感覚のまま、入れば万全なんだけどここに、えー、といい対象のイリュージョンに入って自分を完全にしようって考えた瞬間に、えー、転落した後に完全に丸裸で無能な自分がそこに置き去りにされるこれは悪い自分のイリュージョンなんですよ決してこれがニュートラルではないんですねニュートラルな私というのはえっと、支援者がいるんですよ。環境としての母親という。私の本当のお母さんを助けてくれませんでしたというのはこの際なしにして、そういうことではないんですよ。例えば空気があるでしょうっていう話なんですよ。空気ないと死んじゃうじゃないですか。宇宙で空気あるところってごく限られてますからね。地球の表層だけですからね。空気があるでしょうってことなんです。あえて言うならね。えっ、ー、と、あと水もありますよね。多分、日本に暮らしていれば。飲める水があると。これらとセットで僕らは最強なんですよ。少なくともその目の前にあるタスクが片付けられないほど弱いってことは絶対ないんです。そういうふうに思えるって時はすでに、えー、とイリュージョンどっぷりだってことです。だからいらないんですよ。その自分を万能にする魅惑の薬の何かとか、えー、と映像とかそういうのはいらないんですよ。なくても大丈夫だから。でそのこれから現実に向かおうというときに、その現実の価値をゼロにしたりしなければ、悪いイリュージョン使うとこれ簡単にゼロになるんで、すごい簡単になるんですよ。そういうイリュージョンにまた浸りながら、SNS とか見ればすぐわかります。この、どれほどあの多くの、なんていうんですかね、意味付けとイリュージョンを使って、脱価値化が図られているかと。いや、それは現実そのものじゃないかっていう脱価値化なんですよ。現実の価値というものを。とと切り下げておくとあの木星の表面とかでは僕ら本当に絶対生きられませんからね現実の価値っていうのは今生きている現実の価値っていうのは大変高いと思うんですよね。でその「大変高い」というのが何て言うんですかねこの「大変高いその現実」というセントラルエゴと一緒にえ環境としての母親に包まれているこの「大変価値の高い現実」とえー、現実をいいと悪いに分けたその分割したものの見方っていうのは両立しないんですねどっちかのポジションにえー、と行ってしまうんですだから精神病部分と非精神病部分なんですよ両立しないじゃないですかこの2つの状態はあのー、僕が思うところの「返答体モード」ですねこの返答体モードと扁桃体が活性化していないモードっていうのは両立しないんですよこれが両立するんだったらその人は相当の人です発狂してるんじゃないかって感じもしなくはないですだからこのことは後からしかわからないんです扁桃体モードのど真ん中にいていやもう絶対にドラッグ入れないとダメだとか絶対にギャンブル行かないと今日は無理だとかえと絶対にこの,あの妻に言いたいことを全部言い切ってバッチリへこませてやんないとダメだとか思うんですけどね思うんだけど、えー、とそれこそ僕の場合ファンザをここで見ておかないとこの仕事は無理だとか思うんだけど、えー、とそういう時にはもう僕は非精神病部分に入ったんでしまってるんでセンターからエゴがセンターからずれてしまったんでその時には分からないんですよ。だけれども、後になると分かるんです。なんであんな風に考えたんだろうって思うほど分かるんですよ。だから、えっ、ー、と、だからレビューが必要っていうわけじゃないですよ。レビューをするっていうのはそういうことなんだけれども、えっ、ー、と、しなくてもいいんだけれども、えっ、ー、と、いずれにしてもこれを行ったり来たりはするってことです。そして、えっ、ー、と、この踏み外した状態で少なくとも仕事はやれないってことですね。だから、これが少なくなればなるほど仕事がはかどるのは当たり前なんです。つまり、センターから踏み外さなければ外さないほど、センターから踏み外している時間が短ければ短いほどいいんですよ。で、このセンターにいられるときは、僕ら必ず今ここにいるんですよ。面白いことにですね。えっ、ー、と、完全にセンターから外れたときというのは、完全に現実を無視しているってことなので、えーと、絶対今ここにはいないはずなんですよね。で多くはそのわざわざセンターを外した時に僕らはえと好き好んで外すわけだから好きだって現実にいるのは容易じゃないですか現実目の前にある現実を見るとかえと目の前で言われていることを聞くとか非常に簡単じゃないですか何の能力もいらないじゃないですかこれをわざわざやめるということはですねなんかとってもいいことがそこにあるぞと思うしか思ってるからに決まっていますよねこれがマッチュウリの少女の話ですよ。素晴らしい家族という、いない家族のところに行きたくなるのは、えーと、よっぽどそれがいいところだから。か、無理やりものすごく嫌な夢を見せられてるかの、いずれかですよ。それが多分いい状態と、えっ、ー、と、なんていうんですかね、魅惑された状態か、悪夢を見させられた状態なんですよね。で、この2つは、えっ、ー、と、この2つこそが同じものなので、えっ、ー、と、どっちかを見たら、必ず両方見る羽目になって、えー、しばらく現実にはまあ現実に帰ってきたくないからそもそもこれをやったんですもんねっていう話なんです、えー、これがだからヘ、えー、アバーンの本の201ページの図を見ると、えー、これが構造として描かれているとでこの構造を私は、えー、見ることによってですねいや、これは絶対センターにいなきゃダメだろうと。少なくともこのセンターにいないときに仕事が進むはずがないよねと。だって、えー、センターじゃないところは無意識の領域に置かれてるわけですからね。無意識に仕事進めてたら変ですよね。無意識に仕事が進められるって言うんだったら、えー、と寝てればその間勝手に仕事を進めるってことになってしまいますからね。私はそれは信じられないので、えと起きててるしかないないってやっやぱ思うんですよ仕事を進めるんだったらそしてこれはあのこの図を見れば分かるんですけど決してそんなに辛いはずはないこれが辛い時は、えー、繰り返しになっちゃいますけれども悪夢を見ているせいなんですよねもうすでにその段階で仕事をしていないに等しいんですよ万が一、えー、無理やりその状態で仕事をしていたとしてもですね多分それは仕事にはなってないんだろうと思いますね<笑>